0: en disant, euh, oui, mais on passe du temps en réunion, euh, on n'avance pas, euh, on fait des réunions pour dire toujours la même chose. Ce n'est pas à cause de cette dynamique collective, c'est de la manière dont on le fait et qu'on ne sait pas souvent bien le faire. Euh, et je ne dis pas que je sais très, très bien le faire non plus, hein, mais souvent, euh, c'est parce qu'on ne le fait pas très bien et qu'on ne définit pas le cadre qu'on on peut être dans cette euh, problématique de tourner en rond.
1: Bonjour. Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit de Coopération. Je suis Claire et je vous emmène chaque mois à la rencontre d'une personne inspirante qui insuffle l'esprit de coopération autour d'elle. Ce mois-ci, j'ai invité Marie Brache à mon micro, ancienne présidente d'une association associée à un tiers-lieu de l'Essonne, mais également ancienne coopératrice au sein d'une coopérative d'activité et d'emploi. C'est tout naturellement que nous sommes venus à échanger sur le sujet de la coopération quand nous nous sommes enfin rencontrés. Cela faisait plusieurs années que j'avais entendu parler d'elle et des actions qu'elle menait en Essonne, mais nous n'avions jamais eu l'occasion de nous retrouver au même endroit, au même moment, étonnamment, alors que nous habitions à quelques kilomètres seulement l'une de l'autre, et que nous naviguons dans le même écosystème. Dans cet épisode, vous l'entendrez, on parle justement d'écosystème, et comment mieux faire à converger les synergies, les énergies, pour ne pas gaspiller tant opportunités sur un même territoire. J'avais souhaité innover en proposant un petit jeu de prise de glace en début d'interview, un peu différent que d'habitude. Mais en le réécoutant, il n'est absolument pas radiophonique et je voulais tout simplement le supprimer. Mais je me suis dit qu'après tout, je pouvais quand même tester le concept auprès de vous. Vous le retrouverez donc en bonus de l'épisode, un peu comme un bêtisier. Bonne écoute Bonjour Marie. Bonjour Claire. <rire> Bienvenue donc à, au micro de ce podcast. Je vais te proposer que de te présenter donc euh, en quelques mots qui tu es, ce que tu fais, on sait pour, pour un peu expliquer comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés dans une euh, conférence euh, que, qui était donnée à, à l'espace de coworking et, euh, et les tiers lieux, donc le rooftop de Viry oui, Chatillon, euh, sur une, une journée sur l'entrepreneuriat féminin. Donc on a tout de suite matché parce qu'on a, on a parlé coopération et notamment euh, tu, tu, tu faisais partie d'une, d'une coopérative Co-Panam. Donc on, a, on a matché comme ça et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc je, bah, je te laisse te présenter.
0: Et donc, bah, je suis donc Marie Brache. Euh, en effet, on s'est rencontrés dans le cadre de, de cet échange, puisque depuis euh, quelques années, euh, j'ai rejoint la coopérative Copanam pour remonter mon, euh, mon activité de, d'entrepreneuse, en fait, tout simplement. Euh, mais déjà, c'est une dynamique, la coopération qui me tenait à cœur. Euh, la coopérative d'activité et d'emploi, c'est vraiment euh, une autre manière euh, d'appréhender le, l'entrepreneuriat et de développer son activité en coopérant avec les autres. Euh, donc, sur ce volet-là de mon activité, c'est vrai que euh, c'était important pour moi. Et puis, euh, de manière aussi donc, personnelle, euh, j'ai 42 ans, je vis euh, en Essonne, euh, euh, plus précisément à Draveil. Euh, j'ai deux enfants, je suis mariée euh, et, euh, et j'ai une vie très foisonnante euh, puisque je suis aussi membre d'une association euh, qui s'appelle La Tribu et, et qui... Euh, Euh, me permet de de mettre en œuvre euh, toutes mes convictions écologiques, humaines, euh, en menant euh, des activités, en proposant aussi mes compétences pour faire vivre un tiers-lieu et euh, et proposer... euh, énormément de choses et transmettre les valeurs euh, qui, me sont, qui me tiennent à cœur.
1: Mmh. Oui, donc le, le lieu, ça s'appelle La Tribu. Donc, euh, qui est Alors, si... l'association s'appelle, s'appelle
0: La Tribu, La Tribu et le lieu s'appelle L'idéal.
1: Oui, c'est vrai, et qui est situé à Ressourangis. Tout à fait. Dans une ancienne halle euh, frécinée, c'est ça si Alors, elle pas. est de type
0: frécinée. Mmh. On a appris que ce n'était pas euh, <rire> vraiment l'architecte Fraissinet, mais en effet, euh, elle s'en inspire.
1: Donc, si vous êtes en Essonne, en île de france je vous invite à aller voir ce lieu parce qu'il est, il est assez chouette. Euh, moi, je, je l'aime beaucoup parce qu'il y a une, une énergie qui se dégage assez, assez, star, assez c'est sympa, euh, est-ce que tu peux nous présenter euh, tout d'abord donc la tribu euh, ce tiers-lieu? Euh, comment euh, qu'est-ce, bah, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il fonctionne?
0: Alors, la tribu, c'est une association qui est née en 2015. Euh, ça vient d'une initiative euh, en fait d'un constat intéressant d'amis de, de jeunes en fait euh, euh, d'Île-de-France qui voyaient tous leurs amis partir euh, en Ardèche, dans la Creuse, pour être en plus en cohérence avec, euh, avec euh, leur vision du respect de l'homme et de l'environnement, et qui se sont dit « mais pourquoi est-ce qu'on peut pas rester en Ile-de-France euh, pour être en cohérence avec nos valeurs ?» et qui ont essayé de mettre en place euh, ben, voilà, de, des temps de rencontre, des temps d'échange, une liberté de parole, une liberté de pensée euh, directement euh, en Essonne. Et euh, on a eu la chance, en fait, euh, c'est un concept, euh, moi, que j'ai rejoint en 2017, enfin, une équipe que j'ai rejoint en 2017, tout simplement euh, en cherchant une association euh, à laquelle, euh, je pour, pour laquelle je pouvais consacrer du temps. Et j'ai commencé en épluchant des légumes, parce que la tribu récupère des invendus euh, de la Biocop et, euh, et met à disposition ces invendus et prépare des repas solidaires. Et euh, moi, je cherchais quelque chose dans lequel m'impliquer. Et, euh, et ben, la tribu a, s'est développée. Euh, les messages que, qu'on peut véhiculer ont, ont touché beaucoup de monde. Euh, notre lieu euh, était vite devenu trop petit. Et on a eu l'opportunité de, de, nous, de s'installer dans un espace donc, de 300 mètres carrés à riss Donc, c'est ce qu'on appelle un tiers-lieu. Alors, ça ne va pas parler énormément aux gens, mais on parle d'éco-lieu. L'idée, c'est que c'est un lieu où on vient pour y mener autre chose qu'une activité pro, on n'y vient pas travailler, ce n'est pas un lieu où on vit non plus, ce n'est pas sa maison, c'est un lieu où on va chercher autre chose. Alors on peut mettre sous la terminologie tiers-lieu euh, euh, les MJC, euh, les bibliothèques. Euh, voilà. L'idée, c'est qu'on fait autre chose euh, et on, on a des échanges avec d'autres personnes. Et donc dans la, l'idéal, donc euh, Ressor nous ce qu'on propose, c'est tout d'abord une, ati- une activité de co-réparation de vélo, c'est quelque chose qu'on avait mis en place dans notre local avant et qui fonctionne très bien. On apprend aux personnes à co-réparer. Donc, c'est eux qui réparent et on les accompagne. Donc, on est vraiment dans l'échange et dans la transmission. Ensuite, dans toute cette dynamique d'économie circulaire et de réemploi, ce qui nous tient beaucoup à cœur, euh, puisque le lieu est entièrement réaménagé avec des matériaux récupérés de seconde main ou bricolés. Et donc, dans cette dynamique-là, on a ouvert une ressourcerie et une friperie. Donc, euh, un lieu où les personnes peuvent donner des vêtements et des objets et qu'on revend un petit prix solidaire. Euh, donc, c'est tout un espace aussi euh, aménagé dans la halle et euh, un café associatif, puisque pour que les, ces lieux vivent, il faut de la convivialité. Et en plus, c'est un peu dans notre ADN. Donc, en fait, un café associatif euh, avec une programmation des expos, des concerts, des ateliers autour du Faire Autrement, des riz par Café. Voilà toute une programmation qui a été officiellement lancée avec le décalage Covid en, en juillet 2021.
1: Ok, oui, donc ça fait un, un, une proposition qui est très riche. Euh, j'imagine que vous êtes de nombreux bénévoles dans cette association et donc vous avez mis en place une gouvernance partagée, si, si mes connaissances et mes, mes informations sont bonnes. Et est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus sur cette gouvernance partagée
0: Alors oui, ça c'était une volonté de la tribu dès son début. Euh, c'est chouette, moi je suis arrivée, je ne connaissais pas ce principe et je trouve que c'est justement quelque chose qui qui facilite le fait d'ouvrir la porte, parce que l'idée c'est euh, de la tribu, c'est, c'est de donner le pouvoir d'agir aux gens, c'est-à-dire en les laissant s'exprimer, en les laissant trouver leur place, euh, en prenant en compte leur avis dans les décisions de l'association, petit à petit, on leur donne ce pouvoir d'agir, on leur fait comprendre que, que leur avis compte, euh, quel que soit euh, leur... Euh, leur profession, leurs compétences, en tout cas, que, que tout avis peut être pris en compte et peut permettre un enrichissement de la réflexion collective. Donc, la gouvernance partagée, elle se traduit par le fait qu'on n'a pas de chef, on n'a pas d'hierarchie dans l'association. Bien sûr, pour les statuts officiels, il y a président, trésorier, secrétaire. Mais on va dire que chez nous, ça n'a pas plus de poids. Euh, on fonctionne en cercle. Euh, chaque activité est représentée par un cercle qui est animé par deux co-référents. Euh, encore une fois, euh, deux personnes pour que justement il y ait un équilibre, qu'il n'y ait pas de leadership euh, qui, qui prenne le dessus, parce qu'on se rend bien compte aussi que de manière instinctive, en plus, les bénévoles, on cherche une personne euh, qui va décider. Ils sont assez perturbés au début par le fait que personne décide et que le collectif euh, décide ensemble. Donc on, on est un cercle par activité, donc il y a un cercle ressourcerie qui prend des décisions collectivement pour la ressourcerie un cercle friperie, un cercle vélo, etc. Ces cercles euh, sont en interaction les uns les autres. Et le cercle mère, on va dire, c'est le collectif actif qui réunit les co-référents de ces cercles, les co-référents ou même les membres de ces cercles et euh, représente enfin l'instance décisionnelle qui qui se nourrit de ces ces cercles et qui va, euh, on va dire, donner des orientations, euh, donner un cadre... Et puis, répondre aux interrogations parce que voilà, les cercles, des fois, ont besoin d'avoir cette réflexion globale. À l'échelle du cercle, ils ne trouvent pas la solution. Donc, euh, ils interrogent le collectif actif pour être aidé de manière encore coopérative et collective.
1: Du coup, j'ai une question qui vient parce que, tu, toi, en tant que, que personne qui accompagne aussi les collectifs à créer mmh. des etc., donc tu es souvent face à des gens qui coopèrent, des humains qui coopèrent. Et qu'est-ce que ça provoque chez toi comme émotion ou comme surprise ou quel, est, quel est ton sentiment quand tu, tu es témoin de, de coopération entre humains
0: Alors, quand je l'ai croisé vraiment euh, dans le cadre bah, de la coopérative, euh, d'activité et d'emploi ou, euh, ou d'autres structures associatives sur le même. Euh, Modèle, on est vraiment déjà sur une, un mode de communication qui est très respectueux. Euh, moi, je, je, ça évoque vraiment ce, cette, cette douceur. Je ne sais pas comment le dire. Il ne faut pas le prendre côté gnagnant. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est en collectif et en coopération que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est juste qu'il y a quand même quelque chose de bienveillant, même si le terme est beaucoup décrié parce que sorti à toutes les sauces, euh, il y a quand même un sentiment de dont de faciliter à, à se trouver sa place et à cette volonté de donner sa place à, à chacun qui est, qui est vraiment très très forte en fait.
1: Et donc ça te, ouais, ça, ça te surprend ou à chaque fois ou... Non, euh, mais ça
0: me rassure et ça me donne de, de l'espoir en fait. Je ne peux pas dire que ça me surprend parce que c'est quelque chose euh, qu'on pratique et, et que je connais, euh, même s'il y a encore des, sûrement des formes que je ne connais pas. Hein. Euh, mais on va dire que ça m'apporte beaucoup de, de joie et d'espoir en fait de voir que ce fonctionnement est, tient à cœur à d'autres, d'autres types de structures. Et, que, euh, et après, voilà, un peu de tristesse de voir que si peu de personnes le, en connaissent les richesses, en fait. Et par simplicité, vont sur un système euh, hiérarchique euh, basique qui génère tellement de frustration et, et, et on va dire, peut-être euh, euh, des, des manquements à, à ce que doit être une structure... Euh, pour répondre aux enjeux humains et tous les enjeux qui l'accompagnent en fait.
1: Mais euh, j'imagine aussi que dans ton expérience, autant dans la tribu que, que dans ta, ta, ton expérience professionnelle, tu as pu voir aussi certaines limites à la coopération ou certains freins, enfin, tout, en tout cas des choses qui, qui grincent, enfin, des choses qui ne sont pas fluides. Est-ce que, euh, est-ce que tu peux nous en parler et Est-ce que toi, tu as trouvé des solutions ou tu as des, 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 des débuts de solutions mmh. euh, à imaginer ou à proposer alors, les freins, Alors, ce qu'on, ce qu'on avance souvent
0: sur euh, des démarches de coopération, euh, c'est la lenteur. C'est vrai que euh, pour que tout le monde trouve sa place, euh, il faut dédier un temps à, euh, à cette réflexion, à cette prise en compte de, de la vie du, de chaque individu. Mais si on le cadre, si on définit, si on anticipe cette période euh, de consultation et de concertation et d'objections euh, argumentées, on, on est quand même euh, euh, sur un gain d'efficacité après. Donc, en fait, je dirais que la lenteur qui est souvent reprochée en disant euh, « oui, mais on passe du temps en réunion, euh, on n'avance pas, euh, on fait des réunions pour dire toujours la même chose », ce n'est pas à cause de cette dynamique collective, c'est de la manière dont on le fait et qu'on ne sait pas souvent bien le faire. Euh, et je ne dis pas que je sais très, très bien le faire non plus. Hein. Mais souvent, euh, c'est parce qu'on ne le fait pas très bien et qu'on ne définit pas le cadre qu'on on peut être dans cette euh, problématique de tourner en rond. Si c'est bien cadré, euh, de manière aussi euh, très euh, en communication euh, positive et, et très douce, euh, c'est quelque chose qui est très bien perçu. Et euh, on peut gagner beaucoup de temps après parce que j'ai, euh, j'ai lu récemment euh, que toute objection était un enrichissement. Et qu'il euh, faut vraiment le percevoir comme ça, c'est qu'au début, c'est vrai qu'on va laisser les gens s'exprimer, mais si on a des objections, ça veut dire qu'il y a des choses pas claires. Et s'il y a des choses pas claires, ça veut dire que peut-être qu'on va perdre les gens après parce qu'ils ne vont pas s'y retrouver. Peut-être qu'on ne va pas avoir d'implication, peut-être qu'on ne va pas embarquer tout le monde et que ça va pénaliser le projet. Donc, il vaut mieux prendre du temps et lever toutes les objections possibles en amont pour gagner du temps après, en fait, tout simplement.
1: Oui, c'est vrai que c'est... c'est, c'est euh, avec plusieurs de mes invités, on est revenu sur la question de la place et prendre sa place. Mmh. Et prendre sa place avec une objection est aussi riche que prendre sa place avec une conviction et avec quelque chose de positif. Euh, j'espère bientôt avoir un interview sur euh, un consultant et un ethnologue sur euh, bien s'engueuler pour mieux coopérer. Oh, génial Voilà, donc ça c'est... Voilà. Et je pense qu'effectivement, dans le, dans le conflit, dans, dans, dans la divergence, peuvent, peuvent naître des choses intéressantes pour le collectif et, et le faire avancer. Je n'ai finalement pas diffusé les épisodes dans leur ordre d'enregistrement. L'invité dont je parle précédemment est donc jean édouard Grézy, anthropologue, spécialiste de la gestion des conflits. Il a été mon invité dans l'épisode numéro 5, déjà diffusé, et que vous pouvez retrouver donc sur vos plateformes préférées. Mais maintenant, revenons à notre conversation avec Marie.
0: En anecdote, j'ai fait, grâce à Valérie Bouger, qui est coach en Essonne aussi, un atelier autour du euh, euh, gérer ses travaux à la maison », bien définir ses valeurs et, et c'est la même dynamique en fait, on se retrouve souvent à, à travailler sur comment on a défini le cadre et nos objectifs, est-ce qu'on, dans son couple tout bêtement, est-ce qu'on est bien, mieux se connaître en fait, quels sont déjà les profils de chacun, et bien une fois qu'on a connaissance de ces profils différents et qu'on en a tenu compte et qu'on a défini les objectifs, et ben après, ben on se gueule plus dans ses travaux.
1: <rire> c'est, bah, c'est pareil, je, je, j'espère pouvoir aussi interroger. Ça me fait penser à Archi Possible, oui, qui, fait, fait, qui, 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 qui fait partie de l'écosystème de, de la tribu justement. Euh, et ben parfait, on a un enchaînement idéal sur justement euh, la tribu. Ça, ça fait partie donc des tiers lieux de l'Essonne, et donc ça fait ça fait partie d'un écosystème. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous le présenter, cet écosystème qui, 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 qui gravite euh...
0: Alors, il est très, très large hein, parce que euh, l'écosystème, il, 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 euh, alors, il se compose des associations amies, on va dire, avec lesquelles on collabore vraiment très régulièrement. Donc, euh, tu parlais d'Archipossible, qui est une communauté d'auto-rénovateurs euh, en Essonne euh, et qui nous accompagne, en fait, avec qui on échange beaucoup sur le faire autrement. Euh, se donner la possibilité d'être plus automo- d'être autonome pardon, et de faire autrement. Il y a l'Atoll aussi, un atelier euh, de l'association Embrasure euh, avec, le, avec lequel on, on commence à, à, à coopérer. Mais il y a aussi tous les autres lieux euh, avec lesquels euh, on a des échanges réguliers. Euh, vous avez euh, en tiers-lieux, ce qu'on appelle des, en, encore tiers-lieux euh, chez la bourgeoise en face à Juvisy, euh, le ZEF, à Brunois... Euh, ça me gêne d'en citer parce que j'ai peur d'en, d'en, d'en oublier comme ça. <rire> euh, puis toute la dynamique associative, euh, euh, bien sûr, de risseau et, et les autres acteurs. Donc, en fait, on a nos homologues, on va dire. On a les associations amies avec lesquelles on, on cherche à, à être dans la complémentarité. Les collectivités locales qui nous soutiennent et euh, qui, qui orientent un peu aussi, qui nous permettent de porter euh, aussi des, des dynamiques euh, euh, on va dire plus, euh, plus territorial donc l'écosystème il est très riche euh, après sur la dynamique des tiers-lieux euh, le, le message que, que j'aurais à passer sur ce point-là c'est vraiment que euh, je veux pas que ça soit une mode euh, on a la chance la tribu Archipossible Possible et, et l'association embrasure euh, d'être reconnue fabrique de territoire depuis, euh, depuis 2021 donc, Fabrique de territoire, c'est un, une dynamique lancée par l'État où euh, ils ont identifié des lieux ressources, en fait. Euh, en fait, l'idée, c'est qu'on soit lieux ressources pour que les autres euh, s'inspirent de notre initiative et proposent des initiatives similaires. Donc, c'est super, euh, on a cette chance-là. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse montrer que pour le faire autrement, il on, on euh, y a une méthodologie, il y a des outils, des espaces qu'on peut partager et aider d'autres projets à naître. Par contre, euh, il faut aussi qu'on arrête de créer des lieux, qu'on arrête de créer des nouvelles dynamiques parce que les acteurs existent, les gens existent et plutôt être dans la mutualisation et dans la collaboration avec des lieux qui existent déjà puisqu'on sait que notre écosystème euh, ne, pourra pas accu- c'est pas que ne pourra pas accueillir tout le monde, mais plus on va être nombreux, plus on va nous-mêmes tuer notre écosystème puisqu'il n'y a pas euh, assez d'habitants euh, euh, et de citoyens et de financement pour tous nos lieux. Donc, ces tiers-lieux qui sont en vogue, en fait, euh, certains existent sans avoir la dénomination de tiers-lieux. Rapprochez-vous de votre, de votre MJC ou d'une association qui existe déjà et qui fait des ateliers de réparation. Et euh, essayez de créer euh, avec euh, une structure qui existe déjà. Alors, mettre un peu les égaux de côté. Souvent, on est sur quand même dans le milieu associatif aussi des questions d'égo où la personne veut créer sa structure, son, nom. Et euh, pour avoir ses valeurs et, et ses projets, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire en mutualisant avec les autres. Euh, et c'est que comme ça qu'on va pouvoir maintenir nos projets dans le temps, en fait. Sinon, on va disparaître et s'auto, euh, euh, s'auto-saboter.
1: Et du coup, il y a tout de suite la, la fameuse phrase qui me vient, mais qui, qui, qui résume bien le, le truc, c'est « tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus c'est loin ». exactement ça. Parce qu'effectivement, quand on est tout seul, il bah, n'y a pas toute cette euh, lenteur dont tu parlais de, de monter un projet, de, 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 de réfléchir ensemble, de, de lever les objections, etc. Donc on peut aller très vite et créer très vite un projet. Mais euh, voilà, est-ce que ça permettra d'aller euh, loin et de durer dans le temps et, de, et d'être vraiment force de, de force de proposition sur un territoire Ce n'est pas, pas forcément dit. Quoi. Oui, et puis comment c'est perçu par
0: ceux qui existent déjà aussi Nous, je sais qu'on a ce regret, la tribu... Euh... C'est qu'on a été très pris par nos travaux en arrivant sur euh, les lieux. On a passé un an à rénover euh, euh, le lieu et on a consacré trop peu de temps à les rencontrer, toutes les assos, euh, dès le début. Et, euh, et on s'est dit, zut, on aurait dû commencer par ça, en fait. Euh, les, aller nous présenter et apprendre à les connaître. Et puis proposer tout de suite euh, des dynamiques euh, partenariales. Euh, ce qu'on est en train de faire maintenant, hein, bien sûr. Mais euh, on se dit, dans notre logique, ça, c'est un loupé, par exemple.
1: Mmh. Ouais. Euh, oui, donc quel serait le... Ouais, le là, je, je, te, je parle à la consultante, enfin, la, la, la personne qui accompagne les, 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 les associations ou les tiers-lieux. Euh, quel serait, euh, bah, quel, quelques conseils quand on a un projet comme ça euh, de monter un, un, une structure Ce serait quoi tes... tes, tes, ouais, tes quelques conseils euh, avant de ah, se le lancer Le
0: premier, ça serait vraiment de, d'abord savoir ce qui existe. Euh, euh, vraiment essayer de de voir s'il n'y a pas possibilité d'enrichir une structure, un projet et de proposer quelque chose, euh, puisqu'on sait que le nerf de la guerre avec nos espaces, c'est d'avoir du foncier déjà, avoir le lieu, et c'est pas rien. Et une fois qu'on l'a, c'est de payer son loyer. C'est encore pas rien. Donc déjà, si on peut mutualiser, euh, c'est ça, ce point-là. Ensuite, c'est qui les font vivre. Euh, On a la chance, euh, nous, d'avoir six salariés qu'on espère pouvoir, c'est des emplois qu'on espère pouvoir maintenir dans le temps. Mais c'est vrai que c'est pareil, mutualiser les emplois, c'est vraiment une dynamique importante aussi pour la, la pérennité de, de ces projets. Donc vraiment essayer de voir quel est l'écosystème, s'il y a des, des projets auxquels on peut contribuer et étoffer. Et puis peut-être aussi, lorsqu'on interroge les habitants, euh, sur ces dynamiques de projets de tiers-lieu, on leur dit toujours euh, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur votre commune Qu'est-ce que vous aimeriez Et ils répondent en tant que consommateur Ah, je voudrais euh, une boutique de ça, euh, de, de produits bio, je voudrais une AMAP, je voudrais, euh, je voudrais un atelier de réparation de vélo. Alors que la question, c'est dans quoi vous seriez prêt à vous impliquer Puisqu'on est aussi dans une situation où les gens sont fatigués, ont leur vie professionnelle. Le temps bénévole, on sait qu'ils veulent y consacrer un peu de leur temps, mais ils n'ont pas toujours la possibilité de le faire. Donc, se lancer dans des projets sans avoir euh, de force bénévole, c'est aussi un risque. Donc, c'est important de dissocier ces deux choses. C'est de porter, poser la question, qu'est-ce qui vous intéresse Ça, c'est très important. Mais dans quoi vous êtes prêt à vous impliquer et à quelle hauteur Puisque euh, on, moi, je rencontre souvent des porteurs de projets qui me disent, voilà, on a un local, euh, on veut ouvrir un un Repair Café euh, et un café associatif, euh, comment on fait Euh, bah Déjà, voilà, Euh, est-ce que dans la la construction du projet, qui vous avez mis euh, dans ces étapes de de co-construction Quelles sont les questions que vous leur avez posées Euh, Est-ce que vous avez construit l'équipe avant de de vous lancer sur un projet Est-ce que ça répond bien à une attente Euh, des personnes qui viendront euh, les fréquenter et des personnes qui, potentiellement, ont envie de s'y impliquer parce qu'on ne le porte pas tout seul, ce type de projet-là.
1: Je, je reviens sur euh, la, la, la partie bénévole, effectivement, et la, et la tribu à donc, de nombreux bénévoles, mais aussi des salariés. Du coup, il y a une, une question qui me vient, c'est comment euh, on fait coopérer des gens qui ont, entre guillemets, un statut différent, c'est-à-dire ceux qui sont là parce qu'ils ont un salaire à la fin du mois et donc qui ont une motivation euh, peut-être un peu différente que des bénévoles qui sont là par pure euh, envie de, 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 oui, de, de participer à, à quelque chose qui, qui, ont des, qui a des valeurs euh, qui, qui les concernent
0: Alors, ce n'est pas facile. Je ne vous le cache pas. Euh, euh, je dirais que ce qu'il faut, c'est déjà l'intégration des bénévoles. Euh, on a consacré beaucoup de temps, enfin l'équipe en tout cas, qui a consacré beaucoup de temps depuis la rentrée... Euh, c'est un, une étape déjà importante que la personne qui arrive pour être bénévole dans une structure euh, comprenne bien euh, les valeurs de la structure, comment elle fonctionne, et puis euh, au sein du cercle, qu'il y ait un travail de définition, quel est l'objectif de ce cercle-là. Que tout le monde soit déjà dans cette dynamique en se disant, voilà, moi je suis au cercle prix, je sais que l'objectif du cercle prix c'est ça, et je veux y contribuer. Donc déjà, on est dans une dynamique de groupe. Ensuite, on euh, on est vraiment, oui, sur des, des, euh, des profils avec euh, non, une, aucune obligation, en fait. Quand euh, une équipe salariée euh, euh, coordonne des bénévoles, euh, les, les salariés doivent jongler avec les disponibilités, les imprévus, les manques d'envie, euh, les envies de rester plutôt au soleil dans son jardin et de ne pas venir euh, le soir. Donc, euh, c'est pour ça que ça se, ça se prévoit et qu'on a plutôt tendance à, à sur euh, à demander plus de, de personnes pour euh, anticiper un, un peu un désistement aussi. Mais je dirais que c'est encore une fois, c'est donner le cadre et plus on laisse sa place aux bénévoles, plus on laisse leur place aux bénévoles dans cette organisation, plus ils ont envie de revenir. Donc c'est vraiment donner le cadre pour se sentir dans une dynamique et savoir euh, pourquoi on est là en plus de son intérêt personnel. Euh, leur laisser de la place pour que ils se sentent euh, s'épanouir mais aussi... Euh, monter en compétences, euh, si je parle à titre personnel, moi, j'ai appris énormément euh, sur la gestion d'entreprise euh, en tant que, que bénévole sur les questions administratives de l'association. Donc, on minimise en plus l'importance que ça peut avoir pour les personnes de, de trouver leur place via le milieu associatif en valorisant leurs compétences, parce qu'ils ont forcément, et, euh, et leur donner envie de rester. Après, sur... Euh, euh, sur la question vraiment de la gestion de la personne, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un cercle qui auparavant s'appelait Médiation, qui s'appelle maintenant Vivre Ensemble, euh, qui, justement, euh, coordonne ces accueils bénévoles euh, pour qu'on soit très clair dès le début, pour qu'il n'y ait pas de déconvenus, pour, euh, pour que les gens euh, euh, trouvent leur place, parce que c'est vrai qu'on a tous nos habitudes, on est aussi presque devenus des bandes de copains, donc quand on arrive tout seul dans une assaut, euh, c'est pas toujours facile euh, de, de trouver sa place. Donc, déjà, quand on est bien accueilli, ça change tout. Et ensuite, c'est un cercle qui est là pour régler euh, justement les questions de médiation, d'incompatibilité entre les personnes, et qui, euh, qui est là pour euh, régler les, les différents humains, en fait, parce qu'on a tous euh, des caractères. Euh, mais à partir du moment où on se met d'accord sur pourquoi on est là, est-ce qu'on a envie d'y trouver, euh, et que c'est accompagné. Puisqu'on est bien d'accord que dans les gestions de conflits, l'accompagnement extérieur est vraiment riche, euh, on arrive à, à régler aussi ces, ces, on va dire ces, ces différences de posture entre les salariés qui viennent et qui euh, ont une obligation salariale, on va dire, même si chez nous, on essaye aussi de, de rester dans une, une co-construction des obligations des salariés et, euh, et des bénévoles qui viennent un peu en freestyle.
1: Oui. Oui, ça m'intéresse, la co-construction co- 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 des, 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 des obligations salariées. Mmh. Tu peux nous en dire un peu plus Alors, Pas beaucoup pour l'instant, <rire> parce
0: que c'est des choses sur lesquelles, justement, on travaille. On est, passé, euh, on est typiquement... Euh, on s'est fait accompagner l'année dernière sur ce sujet-là, parce que l'association est passée de deux salariés à six salariés en presque un an. Euh, et on est en train de se renforcer, justement, sur euh, l'accompagnement des bénévoles, les re- leur entretien... Euh, et de, de mettre en place euh, nos outils. Mais c'est vrai que si on est dans une dynamique où c'est euh, euh, quand même dans un cercle où les objectifs sont clairs, en fait, tout est une, une question aussi de, de racines et de ramifications. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le cercle sait quelle est sa vocation, on peut définir quel est le rôle euh, du ou de la ou du salarié dans cette dynamique-là, par rapport aux co référent par rapport à tout ça. Et du coup, euh, le, le, le salarié, le ou la salariée, peut co-construire ses objectifs dans cette dynamique-là, lui-même être force de proposition. Euh, et souvent, euh, on se rend compte que c'est déjà des ambitions très, très intéressantes. Et, et dans le cas d'un entretien de, de, euh, d'évaluation, on va dire, des performances, s'il faut rester dans cette dynamique-là, en tout cas, souvent, les, les salariés sont eux-mêmes euh, euh, très, euh, très pertinents sur l'analyse de ce qu'ils ont bien fait. Euh, parce qu'il faut le mettre en, en avant, l'analyse dans ce qui sont moins bien faits dans le cadre des objectifs qui étaient définis. Et c'est là où on voit si, est-ce que c'est de la faute, entre guillemets, de la personne ou est-ce que c'est que les objectifs étaient mal définis. Donc, en fait, on a une remise en question euh, collective, encore une fois, et pas juste individuelle qui pourrait être blessante et non justifiée. Et enfin, souvent, euh, par rapport à cet état des lieux, c'est la personne qui est source de, de préconisation et d'amélioration. Euh, qui lui paraissent évidentes et, et qui souvent répondent aux, aux besoins du, du collectif et, et du cercle en question. Mais je ne te cache pas que pour l'instant, on est encore en phase de formalisation de tout ça.
1: Bah, c'est encore... bah, j'imagine que oui, c'est, c'est pour, pour toi qui accompagne les structures, c'est être toi-même impliqué dans une association, c'est un, lo- un laboratoire d'expérimentation. Ah, super. Ouais, ouais. Et j'imagine Alors que oui, tu... mais
0: on a aussi affaire à l'humain, donc il ne faut pas qu'on se loupe, faut qu'on expérimente, il faut qu'on leur dise dès le début, voilà... Euh... Au on construit. Euh, donc, euh, ça ne sera peut-être pas parfait cette première version. Euh, cette première, ce premier échange ne sera peut-être pas parfait. On, on, on s'autorisera à se dire, bon, bah, le premier échange suivant, on, on, verra, on reverra ça. Et, et c'est important qu'on le dise dès le début, en fait.
1: Mmh. Oui, c'est, c'est toujours bah, c'est comme, comme on le voit dans, dans tout ce, toutes les méthodes agiles ou euh, de, 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 d'amélioration continue en entreprise. Là-dedans. On est vraiment là-dedans, oui. m- même, même en association, en fait, et même dans la, dans, dans la, la co-construction avec des bénévoles, ça, ah, ça fonctionne j'ai pareil. J'ai
0: fait huit ans de euh, référencier les o 14001 euh, dans un, un, un environnement professionnel industriel où on est vraiment sur le, cette logique de « je planifie euh, ». Euh, je fais, je contrôle ce que j'ai fait et j'améliore. Et c'était déjà à l'époque un point sur lequel j'insistais en disant, on oublie, on oublie toujours cette phase d'amélioration où on prend un temps, on se dit comment j'aurais pu faire autre Qu'est-ce que j'ai bien fait Qu'est-ce que j'ai moins bien fait Et comment je l'améliore Et, euh, et c'est vraiment une dynamique qu'on peut calquer sur, euh, sur tout, en fait, euh, même chez soi. Hein. Donc euh, pour moi, c'est quelque chose qui est une étape euh, très importante qu'on néglige. Hein, on trop fréquemment.
1: Ouais, je, je, justement, je ne je sais pas si tu te souviens dans cette, dans cette conférence sur l'entrepreneuriat féminin, on a une intervenante qui disait, regardez, ré, regardez dans le rétro. Oui. Euh, régulièrement, mm-hmm. regardez dans le rétro qu'est-ce que vous avez bien fait, qu'est-ce qui a bien fonctionné et, et où est-ce que vous en êtes. et C'est vraiment ça, c'est prendre ce temps-là. Euh, tu parlais de ralentissement et de, de lenteur un peu dans le processus de coopération. Je ne peux pas m'empêcher de citer chez la bourgeoise d'en face donc le tiers tu ta cité qui est à Juvisy où on parle de euh, réapprendre à prendre le temps. Mm-hmm. Et c'est vrai que souvent, dans, dans, dans nos rythmes fous, on oublie ça. Et donc, euh, regarder dans le rétro, ça fait partie aussi de ce, ce ralentissement et de, 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 d'accepter de s'arrêter euh, dans notre rythme fou pour pouvoir euh, regarder et, et voir ce qui peut être amélioré. Alors, on n'est pas encore au point sur le savoir ralentir. On va pas se mentir. <rire> mais on y travaille, on y travaille. Non, mais c'est vrai <rire> que c'est une, c'est une compétence... Enfin, c'est, c'est... C'est forcément, enfin, ça me paraît être une, un point essentiel dans la coopération, c'est-à-dire que euh, forcément, ça va, ça va frotter, ça va se, qui vers conflit ou, 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 ou dissonance, et, et s'il n'y a pas ces temps-là de, on se pose, qu'est-ce qui se passe et, et comment on fait mieux et comment on réajuste, c'est, c'est difficile de tenir sur la durée, quoi. Et on se l'autorise, en fait, ça, ça fait partie des, des bases.
0: Euh, on a la chance là d'être à nouveau accompagné par France Active dans le cadre du dispositif local d'accompagnement. Euh, et un consultant, là, nous commence justement son accompagnement euh, sur euh, ce changement d'échelle qu'on vient de vivre, hein, de deux à six salariés, euh, passer hein, d'un local euh, de 40 mètres carrés à 300 mètres carrés avec l'ouverture d'une ressourcerie à Corbeil, d'une autre, d'une autre free-free. Euh, et là, on est plutôt sur euh, comment on fortifie nos, nos fondations. Et il a eu cette image de l'arbre en disant mais... Euh, ce qui compte, c'est votre, euh, vos racines, le tronc et après le branchage, et les activités. Mais il faut vraiment, euh, j'ai trouvé son approche euh, euh, copyright euh, franque, <rire> 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 très, très intéressante et on, on le sait tout ça. Mais il faut régulièrement se le rappeler euh, pour dire que ce qui marche, c'est quand le, les racines sont, sont vraiment partagées en fait. Connues, partagées
1: et, et rappelées. Ouais, et c'est là où on puise toute l'énergie pour, ouais. euh, pour continuer et poursuivre les, les missions euh, je regarde parce qu'on a, on a eu un petit temps de, de préparation en, en intelligence collective euh, de notre échange je regarde si on a parcouru à peu près tous les sujets qu'on avait, euh, qu'on avait évoqués euh, j'ai l'impression que c'est plutôt, plutôt pas mal je pense qu'on est pas mal euh... ouais. est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas évoquées que tu ouais, évoqué, aurais envie de, envie de partager bah, sur cette dynamique de, de coopération je
0: pense que euh, c'est vraiment important euh, on est quand même euh, malheureusement les collectivités nous mettent dans des situations concurrentielles par rapport à, aux appels à projets donc il n'y a jamais eu autant d'appels à projets sur les tiers lieux euh, mais ça peut être déjà au détriment de lieux qui existent déjà parce que créer des nouveaux lieux alors que encore une fois il y a des centres sociaux, il y a des MJC il euh, y a des associations qui existent euh, il, faut, il, faut, il faut quand même faire attention à son écosystème et euh, en fait, il faut y répondre, selon, selon moi, mais selon aussi le, euh, la posture de la tribu et de nos partenaires. C'est, euh, nous, on fait le choix d'y répondre, sous, là, par exemple, en consortium, euh, avec Archipossible et embrasure parce parce qu'il euh, n'y aura pas du gâteau pour tout le monde. Euh, et puis, si on, on veut tenir dans le temps, il faut vraiment avoir cette approche de mutualisation, encore une fois, euh, des moyens, des lieux, euh, parce qu'on est vraiment sur une dynamique où euh, nous mettre en concurrence sur, pour euh, 1 000 euros, 5 000 euros ou sur d'autres projets un peu plus... Euh, enfin, sur d'autres montants un peu plus importants. Euh, ça fait que euh, dans trois ans, une fois qu'on aura épuisé ces subventions et ces aides, euh, on n'aura pas créé un écosystème pérenne puisqu'on se sera mis en concurrence les uns les autres au lieu de mutualiser et faire en sorte que dans trois ou cinq ans, on soit encore là parce qu'on a appris à, à collaborer et à coopérer plutôt que d'avancer chacun de notre côté. En fait. ouais,
1: c'est, c'est la, la coopération se vit au sein même de, de, d'une, d'une structure, mais elle peut se vivre aussi dans un écosystème et c'est même, c'est même souhaitable pour, pour la survie de, et, et la longévité des, des structures. Euh, bon, bah, c'est extrêmement intéressant et, euh, et enrichissant. Euh, je termine toujours euh, mes échanges par une question euh, qui permet à nos auditeuristes de, bah de, voilà, d'aller voir, de lire, de, de voir des documentaires. Est-ce que toi, tu as un livre euh, que tu aimerais conseiller ou un documentaire que tu aimerais conseiller euh,
0: Là, le dernier livre euh, qui m'inspire beaucoup, euh, que j'ai découvert en fafouriant, en, en, pour justement, on est beaucoup euh, en, à la tribu, on parle de sociocratie. Euh, mais je me suis vite rendu compte que j'en parlais sans vraiment savoir euh, dans le détail ce que c'était. On a des bases, euh, on, on a eu des formations. Mais... Et donc, euh, je suis allée chercher un livre sur le sujet qui s'appelle « Vers un leadership solidaire, la sociocratie, une nouvelle dynamique pour gérer les organisations ». C'est un livre qui est écrit par Philippe Delstanche. Euh, en fait, au-delà de, de parler de sociocratie dans des organisations... Euh, ça revient justement sur cette dynamique de replacer le collectif au cœur de la décision et euh, en face de ses responsabilités, en fait, parce qu'on n'a on pas forcément nécessité de responsabilité des personnes et le poids que ça représente, mais de responsabiliser le collectif. Donc, j'ai trouvé que ce, ce livre-là, il était intéressant. Euh, et après, euh, à titre personnel, grâce à Barbara, euh, euh, ma prof de yoga... Euh, la petite découverte euh, sympathique, ça s'appelle « Ne vous noyez pas dans un verre d'eau euh, ». Je ne sais plus du tout qui l'a écrit, par mmh. contre. Je mais euh, quelques, petits, euh, quelques petits conseils de deux pages euh, qu'on connaît encore au quotidien, mais qui permettent de, de prendre un petit peu de recul, euh, toujours cette dynamique de faire une pause et de se dire « Ah oui, euh, changeons notre manière de voir ou de fonctionner
1: mmh. ». De toute façon, je mettrai euh, toutes les références hein, de de tout ce qu'on a dit, euh, des lieux qu'on a cités, des livres, etc. Je mettrai tout ça dans la description euh, du podcast pour que que nos auditeurs les retrouvent. Euh, et je vais finir par une... Fin, par deux, je vais te poser deux questions, tu vas choisir laquelle tu vas répondre. <rire> euh, alors, il y a une qui est euh, donc, avec quoi tu repars de notre entretien et de notre échange Ça, c'est la première possibilité. La seconde possibilité, c'est quel prochain petit pas tu souhaiterais faire pour plus de coopération dans un des collectifs auxquels tu appartiens.
0: parti Ah oh là là, euh, on va partir sur les petits pas. Euh, euh, le, les petits pas euh, ça serait de euh, bon, ça peut être les deux en fait je, je, je ressors avec euh, une prise de conscience que j'ai des choses à partager alors je sais pas tout euh, mais peut-être que bien sûr dans le cadre de mon activité de consultante je le fais mais peut-être euh, mettre en place euh, ces temps d'échange avec toi ou avec d'autres personnes euh, au sein de l'association sur euh, sur cette thématique-là, parce que je pense qu'encore une fois, c'est le collectif et d'enrichir cette vision-là, ça peut être très riche. Et euh, bah, dans ce cas-là, le petit pas, c'est vraiment euh, euh, de re- se repositionner vis-à-vis de notre écosystème et de se dire qu'est-ce qu'on, quelles sont encore les, les choses sur lesquelles on, on peut se renforcer et avancer à plusieurs pour, pour, mieux, pour mieux exister, en fait, mm. tout simplement. <rire>
1: Bah, je te remercie beaucoup Marie pour tout ce que tu nous as partagé et puis euh, et puis ben bah, je dis à bientôt à nos auditrices Alors... et merci beaucoup à bientôt Claire